0: В этом выпуске. Минимальная зарплата в Латвии вырастет с нынешних 620 до 700 евро. Депутаты обещают увеличить пособие по рождению и уходу за ребенком, но не в следующем году. Совбизион призывает к прекращению огня в секторе газа. Теперь подробнее об этих и других событиях. Минимальная зарплата в Латвии со следующего года вырастет с нынешних 620 до 700 евро. Однако, по мнению предпринимателей и профсоюзов, вместе с ней нужно поднимать и необлагаемый минимум, чтобы возросшие расходы работодателей не оказали негативный эффект на конкуренцию и чтобы они также получали большие доходы. Министерство финансов указывает, что пересмотр необлагаемого минимума продолжает оставаться одним из вопросов рабочей группе по налогам. Но ввиду смены правительства, конкретные решения ожидаются до апреля следующего года. Подробнее об этом все
1: Проект правил Министерства благосостояния об увеличении минимальной зарплаты со следующего года сейчас находится на стадии межведомственного согласования. Президент Торгово-промышленной палаты Латвии Айгер Сарастовскис указывает, что это окажет существенное влияние на расходы работодателей, а также затронет и работников, так как это увеличение минимальной заработной платы все равно придется обложить налогами – подоходным и социальным. Поэтому предприниматели повторно призывают вместе с зарплатой увеличить и необлагаемый минимум.
2: В компаниях есть работники разных уровней, и если искусственно заставляют платить больше, чем это экономически обосновано, то это создает известные трудности. А также, если это давление идет снизу, то это влияет и на другие зарплаты, и это увеличивает расходы предпринимателей, и это усложняет хозяйственную деятельность части из них. Мы больше говорим о необлагаемом минимуме, потому что хотелось бы, чтобы больше денег оставалось у людей на руках. Тогда уменьшится и давление на минимальную зарплату.
1: Необлагаемый минимум в Латвии сейчас составляет 500 евро в месяц. Тем временем в Литве и Эстонии он уже вырос и будет расти и в следующем году. Глава Союза свободных профсоюзов Латвии Эгилс Балдзенс говорит, что организация ранее уже предлагала увеличить этот минимум в Латвии до 700 евро. Переговоры о поднятии необлагаемого минимума велись и с предыдущим правительством. Представитель Минфина Алексис Ероцкис указывает, что этот вопрос и сейчас есть в повестке новой правительственной коалиции и работы групп социальных
2: партнеров. Ясно, что мероприятие по пересмотру необлагаемого минимума имеет большое фискальное влияние, и рабочая группа будет внимательно оценивать и смотреть, какие могут быть возможные источники финансирования, чтобы обеспечить увеличение необлагаемого минимума. Это задание у рабочей группы будет до апреля следующего года, чтобы правительство в будущем могло принять решение о подготовке основных принципов налогообложения с 2024 по 2027 годы, в которых одним из важнейших вопросов будет пересмотр необлагаемого минимума.
1: Повышение минимальной зарплаты обойдется бюджетом самоуправлений в 34 миллиона евро. Но если из этой суммы вычесть те деньги, которые вернутся муниципалитетам в виде подоходного налога, влияние составит около 20 миллионов евро, рассказывает глава Союза самоуправления Гинц Каминскис. Он указывает, что ставку необлагаемого минимума нужно пересматривать, но не во время принятия бюджета.
2: Видим, что уже приближается ноябрь, и этот вопрос нужно бы обсудить в нормальном порядке, а не в последний момент, когда бюджет уже движется к принятию. И это надо рассматривать вместе с другими налогами, чтобы понимали, какое влияние он может оказать и каков будет прирост. Но то, что жителям определенно нужно больше средств, которые остаются на руках, это понятно.
1: Со следующего года минимальная зарплата в Латвии до уплаты налогов составит 700 евро. В то же время в Литве она вырастет до 924 евро, а в Эстонии до 820 евро в месяц. Михаил Никутин, Синтия Амботе, Служба новостей Латвийского радио.
0: Незамедлительно увеличить пособие за рождение ребенка и пособие по уходу за ним – такую гражданскую инициативу сегодня рассматривала комиссия САИМа по социальным вопросам и вопросам труда. Эксперты считают, что это помогло бы улучшить благосостояние семей с детьми, снизить уровень теневой экономики и поспособствовать росту рождаемости в стране. За заседанием следил Михаил Николкин.
1: Сегодня депутаты и представители министерств и организаций обсуждали коллективную инициативу более чем 14 тысяч жителей о незамедлительном увеличении пособия за рождение ребенка и уходу за ним. Сейчас пособие по уходу составляет 171 евро, тогда как по подсчетам платформы экспертного сотрудничества Центр по делам демографии в 2023 году оно должно было достигнуть уровня в 466 евро. Также глава Центра, советник премьер-министра по вопросам демографии Иманс Парадмекс рассказал о предложении увеличить часть пособия, предоставляемого работающим родителям с 50% до 75%. Вот как он это обосновал.
2: Фактически они идут работать хотя бы на четверть ставки, чтобы сохранить профессиональные навыки и находиться в рабочем процессе. Чтобы, возвратившись из отпуска по уходу за ребенком, можно было сразу в полную силу приниматься за работу. Мы видим, насколько сильное здесь снижение доходов. Оно несоразмерно по отношению к выбору родителя продолжать работать. Поэтому они работают неофициально. В этом нет ничего хорошего, потому что мы не получаем налоги. И чисто финансово они просто Проигрывают из-за своего выбора работать.
1: Проблемой также является то, что многие люди, начав работать неофициально и тем самым повышая уровень теневой экономики Латвии, продолжают это делать и после окончания отпуска по уходу за ребенком. Комиссия в целом полностью поддержала инициативу жителей, однако депутаты признали, что скорее всего в бюджет на 2024 год увеличение пособия вписать уже не удастся, и они вероятно будут относиться уже к бюджетам на 2025 и дальнейшие годы, с тем, что пособие Пособия нужно увеличивать, согласно и Министерству благосостояния. Вот что сказал его парламентский секретарь Рейнис Узулнекс.
2: Пособия нужно пересмотреть, их однозначно нужно увеличить. Но, как уже говорилось ранее, здесь нужно создать такую лесенку, что мы можем увеличить в 2025 году, что в 2026, что в 2027, чтобы улучшить жизнь семей с детьми. По
1: итогу заседания было решено, что Министерство благосостояния в первую неделю февраля будущего года выступит на заседании комиссии с презентацией, в которой будут обобщены предложения и возможности улучшения сложившейся ситуации, предварительно предоставив эту презентацию депутатам для ознакомления с деталями. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: У отрасли внутренних дел много потребностей. Вопрос заработной платы будет решаться так же, как и в оборонной сфере, заявила латвийскому телевидению премьер-министр Авика Сылыня. Премьер признала, что, к сожалению, все происходит не так быстро. Например, оборонному сектору было дано разрешение на более высокие запросы в бюджете, чего нельзя сказать о сфере внутренних дел. Я думаю, это вызов не только нынешнему бюджету, где отрасли внутренних дел предусмотрено дополнительное финансирование, но и следующему бюджету. Поэтому отрасль внутренних дел становится более дигитализированной, и многие вещи еще будут дигитализированы. Тоже наблюдение за дорожным движением. Поэтому будем работать над этими вопросами и впредь. Мы предусмотрели, что будем двигаться по похоже на отрасль оборонной системе. Будем постепенно выходить на прирост от ВВП, а именно 2,5% вВП VVP.
3: Ko produkta tatad no IKP 2,5%
4: apmara.
0: В результате объединения Дауговпилского, Аушдауговского и Красловского комитетов Латвийского Красного Креста для жителей Южно-Латгальского региона значительно расширится спектр услуг, которые сегодня предлагают волонтеры людям, нуждающимся в социальной поддержке. Уже сегодня очевидно, что процесс реорганизации местных отделений Латвийского Красного Креста влечет за собой больше плюсов. Какие задачи предстоит решить волонтерам Латгалии в ближайшее время, расскажет Лариса Кириллова.
3: На протяжении десятилетий Латвийский Красный Крест пишет на помощь людям, которые оказались в затруднительном положении. И именно об этом говорят волонтеры Латвийского Красного Креста, который выполняет свою миссию в Дауговлсе, Аухшдаговском и Красловском краях. В октябре ими было принято решение об объединении, и сегодня они называются Южно-Латгальский комитет.
5: Потому что, в принципе, есть более сильные комитеты, есть более слабые комитеты.
3: Нам рассказала ветеран Международного волонтерского движения, представитель ДАУГОПОЛСА Хелена Солдатенок.
5: Будем делиться услугами. Люди всюду, во всех регионах нуждаются в помощи.
3: То есть, возможности у каждого человека при получении помощи от Латвийского Красного Креста должны быть равными.
5: Например, если взять науянскую Волос, близлежащий городу, часть Алждаговского края. Эти люди за помощью Евросоюза уже давно приезжают к нам. Вот, например, в Алж-Долговском крае нет преподавателя по оказанию первой помощи. Пожалуйста, у нас есть, наши преподаватели будут работать теперь и в Аушдогавском крае. Также, например, в Красновском крае есть возможность открыть дополнительный центр длительного содержания для пожилых людей. У них есть помещение. Наши люди, жители города Красновы, Аушдогавского края очень нуждаются в этой услуге. Будем работать и над этим.
3: В настоящее время Южно-Латгальский комитет Латвийского Красного Креста оказывает широкий спектр услуг, в том числе и оказание социальной помощи. А это социальная реабилитация детей с инвалидностью, реализация совместных социальных проектов с различными общественными организациями, а также выделение продуктовых пакетов гуманитарной помощи. Также Латвийский Красный Крест активно проводит обучающие курсы по оказанию первой медицинской помощи. Причем к этим занятиям активно привлекается и подрастающее поколение. К слову, в молодежная организация Латвийского Красного Креста насчитывает более ста волонтеров. И сегодня у них появились новые возможности для развития. Рассказывает член воробления южно лагальского комитета Латвийского Красного Креста Марина Пучка.
4: Городская наша молодежь очень хорошо обучена. Мы сейчас сможем привлечь к этой же, наверное, группе таких лидеров молодежных и районных ребят. В этом году были первые соревнования, где мы привлекли и АУЖДА, Юговских ребят и Красловских ребят.
3: Южно-Латгальский комитет также продолжит реализовывать проекты по интеграции безработных в общество. Кроме этого, представляют услуги по обеспечению людей с ограниченными возможностями необходимым оборудованием. Итак, для Латвийского Красного Креста наступает новый этап развития волонтерского движения, в ходе которого предстоит решить целый ряд задач, которые будут определены на очередном конгрессе Латвийского Красного Креста. Лариса Кириллова, специально для Латвийского радио А4.
0: Мир обеспокоен войной в Украине и Израиле. Более того, Америка впервые за последние десятилетия испытывает серьезные разногласия между двумя партиями в Конгрессе. Насколько один из основных союзников Украины – США в состоянии помогать воюющей Украине? Будет ли помощь Украине от США прежней? И что является жизненно важным для национальной безопасности Америки, по мнению президента Джо Байдена? Об этом в сюжете украинского спецкорреспондента Оксаны Пугачевой.
4: Все чаще, на фоне всплеска военного противостояния в Израиле, сложного процесса принятия бюджета в США и обострения там предвыборной борьбы, украинцы задаются вопросом, есть ли вероятность того, что Украина станет получать меньше американской помощи или избавиться от нее вовсе. Украинские политологи больше склоняются к тому, что помощь от Америки останется и будет стабильной, хотя, возможно, ее станет меньше. В соцсети президент Штатов Джо Байден написал, цитата, «Обеспечение успеха Украины, как и Израиля, является жизненно важным для национальной безопасности Америки». Конец цитаты. А в недавнем спиче президент Байден обратил внимание, политолог, директор Международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев призвал своих оппонентов быть решительнее, иначе мир захватит полный хаос
2: помогать своим союзникам на разных фронтах, есть это возможность. Байден телеграфирует определенный месседж своим же оппонентам политическим в партии, что сейчас момент, когда Америка должна вновь расправить плечи и играть свою роль главного миротворца. Иначе полный хаос.
4: В настоящее время из средств на помощь Украине, выделенных на 2023 год, осталось 5 миллиардов долларов. Эта сумма позволит продолжать выделять пакеты помощи без изменений по два ежемесячно до конца года. Что касается будущего, на днях президент США Джо Байден заявил о выделении Украине долгосрочного пакета помощи на 100 миллиардов долларов до 2025 года. Прямая бюджетная поддержка Украины уменьшится с одного миллиарда 100 тысяч долларов до 825 миллионов долларов в месяц. Говорится в запросе администрации президента Джо Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио. О погоде в завершении. Предстоящей ночи по
0: Латвии будет пасмурно. На востоке, на большей части территории, за исключением северо-восточных районов, возможен дождь, который сменится мокрым снегом и даже ледяным дождем. На некоторых участках дороги будут скользкими. Ветер восточный, северо-восточный до 10 метров в секунду. Температура воздуха по Латвии ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем будет пасмурно. На всей территории страны затяжные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. За день во многих местах может образоваться снежный покровь толщиной от 1 до 4 сантиметров. Время снегопада. Видимость ухудшатся, Дороги будут скользкими. Ветер восточный, северо-восточный – до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от минус 1 до плюс 4 градусов. В Риге будет облачная погода. Со второй половины ночи пройдет продолжительный дождь, который перейдет в мокрый снег. Завтра к вечеру образуется снежный покров толщиной 1-3 сантиметра. Ветер восточный, северо-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток в столице – 0,1 градус. Медицинский тип погоды – второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19.25 октября». Продюсеры, и ведущая выпуска Екатерина Борзая.